0: I tak się złożyło, że w dzisiejszym poranku wnet dużo na temat leśnictwa, dużo na temat przyrody. Przed godziną ósmą rozmawialiśmy z przedstawicielem przemysłu drzewnego, a teraz porozmawiamy o tym, co dzieje się w strukturach europejskich, ale także jak powinna wyglądać krajowa polityka właśnie związana z ekologią, przyrodą, leśnictwem. W studiu pan dr Ryszard Kapuściński, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, były prezes Ligi Ochrony Przyrody. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I dostałam uchwałę numer 9, łamane na 2023 Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia Profesora Jana Szyszko, skierowane między innymi do posłów Parlamentu Europejskiego, członków Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli, czyli tych najważniejszych organów Unii Europejskiej. Sprzeciwiają się Państwo temu, co planuje. Strategia między innymi bioróżnorodności. Co to znaczy 10% powierzchni lądowej pod ścisłą ochroną?
1: No to jest wyłączenie z funkcji gospodarczej, z naszej części terenu, a ponieważ bioróżnorodność to przede wszystkim lasy, bo tam ponad 80% różnych gatunków objętych ochroną znajduje się właśnie w lasach. I to jest właśnie to niebezpieczeństwo, że jeśli zostanie znaczna część, to jest około 1 trzecia lasów byłaby połączona z funkcji gospodarczej, to jest to bardzo poważne zagrożenie dla tych właśnie funkcji gospodarczych lasu. I tu stąd może i przemysł drzewny jest zaniepokojony, ale również i leśnicy, którzy zdają sobie sprawę, że jeśli zwiększymy ochronę na znacznej części powierzchni, to gdzieś będzie musiało być zwiększone pozyskanie drewna, żeby zaspokoić potrzeby społeczne, gospodarcze kraju. I to właśnie jest no, pewne zagrożenie i, i o tym zagrożeniu właśnie mówi uchwała Stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski, ale również podobnej treści wystąpienie do tych instytucji, które pani wymieniła, podjęło środowisko przedstawicieli nauk przyrodniczych, technicznych. Byłem jednym z inicjatorów właśnie tego, tego listu.
0: W, tym, w tej uchwale możemy przeczytać, że te wszystkie działania mają podtekst polityczny, chociaż odbywają się pod hasłami troski o przyrodę i dobro człowieka. Co to znaczy ten podtekst polityczny? To znaczy,
1: Panie, bardzo mocne oddziaływanie na decydentów mają środowiska organizacji pozarządowych, tak zwanych ekologicznych, bo z ekologią często nie mają wiele do czynienia. Natomiast Ma to bezpośredni wpływ na konkurencyjność naszej gospodarki, bo trzeba pamiętać, że Polska jest pierwszym producentem i eksporterem mebli w Europie i czwartym na świecie. Więc jeśli będzie ograniczenie możliwości pozyskania drewna na obecnym poziomie, to oczywiście to odbije się na naszej gospodarce, a zyskają na tym ci którzy konkurują z nami w Europie, jeśli chodzi Ale o tę oni
0: chyba już, panie doktorze, wygrywają, bo możemy przeczytać w piśmie, które jest skierowane do premiera Mateusza Morawieckiego z przedwczoraj, z 31 lipca, że obecnie mamy najdroższe drewno w Europie, Polacy. Że te ceny poszybowały o 40% w górę w porównaniu z rokiem poprzednim. Że polskie drewno staje się niekonkurencyjne, mimo, że jako jedyni w W Europie dysponujemy lasami, które w większości są własnością skarbu państwa. To co się dzieje z lasami państwowymi? Jeśli chodzi o tą stronę
1: ekonomiczną, nie chciałbym tutaj wypowiadać się jakby tak już precyzyjnie, natomiast nie ulega wątpliwości, że pula drewna, jaka jest do dyspozycji, na rynku, wynika z możliwości i i określonych w planach urządzenia wielkości pozyskania drewna. Więc jest to określona pula, ograniczona oczywiście. Tak,
0: tylko, że to drewno trafia na rynki zagraniczne przez pośredników i polskie przedsiębiorstwa, które zajmują się przemysłem drzewnym, no zamykane są. Tysiące miejsc pracy znikają w Polsce, więc... Trochę nie widzę korelacji. Z jednej strony świetnie, że mamy te lasy państwowe, a z drugiej strony polscy przedsiębiorcy zupełnie na tym nie korzystają, jak możemy no, czytać.
1: Przedsiębiorcy oczywiście mają tutaj swoje racje, ale mają też no, i określoną politykę, jak widać, bo to jest też pewna presja. No, na... Zamykane są zakłady,
0: zmniejszają się tak, pracy oczywiście, bo my więcej, wie,
1: Rozumiem, że więcej drewna sprzedać nie można, natomiast drewno, które jest do zagospodarowania. No, system sprzedaży drewna to nie jest akurat moja w tej chwili dziedzina, bo ja byłem pracownikiem przez wiele lat, pracownikiem lasów państwowych, więc nie chciałbym się wypowiadać tutaj, jeśli chodzi o sprawy handlu drewnem. Natomiast nie ulega wątpliwości, że drewna polska bezpośrednio jako lasy państwowe nie sprzedają za granicę, natomiast kupują to podmioty Pośrednicy, krajowe, które tak. oczywiście sprzedają. No, ale też widać nie jest aż tak drogie, jeśli im się opłaca jeszcze sprzedać, jeszcze na tym zarobią, bo nie rozumiem, żeby mogli sprzedawać e, poniżej ceny To, że za dużo kupili. drożej
0: właśnie sprzedają do Niemiec. Czy no więc indziej. właśnie. No, więc
1: z tego wniosek, że nasze drewno e, w tej sytuacji nie jest e, aż tak drogie, bo jest konkurencyjne, jeżeli sprzedają drożej e, na zewnątrz. No, ale ja ale... myślę, że to nie jest jakby e, najważniejsze e, przesłanie e, tej uchwały, o której pani na wstępie wspomniała, bo ona mówi o zagrożeniach znacznie głębszych. Dlatego, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy krok po kroku jesteśmy, że tak powiem, ubezwłasnowalnianie, jeśli chodzi o gospodarowanie w własnym kraju, bo póki co jeszcze nie powstało jedno państwo z jednym, że tak powiem, decydentem co i jak mamy robić, bo jeśli chodzi o gospodarkę leśną, tą zrównoważoną, to nasz model jest najlepszy w Europie i to sami leśnicy w Europie mówią, bo my w tej chwili gospodarując, pozyskujemy drewno, ale również zabezpieczamy pozostałe funkcje lasu, właśnie ekologiczne, czyli las jako ochrona klimatu, las jako y, bogactwo y, przyrodnicze i to wszystko my realizujemy. Natomiast te uregulowania, które y, y, wprowadza krok po kroku Unia Europejska, y, no, nie do końca są przemyślane. Ja nie do końca
0: są przemyślane, ale rozumiem, że są już potwierdzone, bo mówimy o tych 10% pod ochroną ścisłą y, strategii leśnej do 2030 roku, czyli my w końcu y, przez najbliższe 70. 7 lat mamy 6,5 roku de facto wykonać ten plan. Tak, ale ja, ja, jak Pani, my to to jest, to jest
1: wszystko na tej zasadzie. Zresztą tak funkcjonuje niestety Unia, że jest dyktat z jednej strony, a z drugiej strony uznaniowość. To znaczy, że pewne rzeczy są już e, zarysowane, jak mają wyglądać, ale jeszcze niedoprecyzowane i okazuje się że poszczególne kraje będą mogły e, tutaj mieć pewne odstępstwa, e, pewne poluzowanie, że tak powiem, a gdzie indziej dokreś, do, dokręcona śruba. Zresztą ostatnio Ostatnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, jeśli chodzi o, o, o zachowanie zasobów przyrodniczych, to są kolejne ograniczenia, między innymi wyłączenie z gospodarki rolnej znacznych obszarów, między innymi przez y, przywrócenie torfowisk. To są przede wszystkim, y, no, wyłączenia, y, jeśli chodzi o łąki, pastwiska, bo tam y, to są te tereny, które kiedyś były trochę osuszane. I to są właśnie y, te ograniczenia, które są bardzo niebezpieczne. Zresztą y, jedna z europosłanek, zachwycona, że parlament jednak niewielką ilością głosów, ale przyjął tą, to rozporządzenie, powiedziała, no a następny krok to hodowla zwierząt trafi do historii. No bo rzeczywiście na czym, yy, y, jaki dział najbardziej odczuje te zmiany? A przede wszystkim y, rolnictwo i hodowla. Więc to są y, zmiany y, bardzo drastyczne. Ale nie...
0: panie doktorze, ja jeszcze musiała się dopytać, co to znaczy ta ścisła ochrona? Co to znaczy ścisła ochrona? Ścisła ochrona, nom, pozostawienie
1: przyrody samej sobie. Ale widzi pani, na czym polega i tutaj nie do końca rozumiem ten pośpiech, jaki jest w Unii Europejskiej, bo te terminy, które są wyznaczane, co to są szalone terminy. To jest nie do zrealizowania w tak krótkim czasie. I mimo tego w, w tych dokumentach czytamy między innymi, że trzeba będzie jeszcze rozpoznać, jaki jest stan lasów pierwotnych czy lasów tak zwanych starodrzewi, bo, bo one mają wejść głównie do, do ochrony ścisłej. To jest nierozpoznane, a już się określa wskaźniki. Mało tego, nie ma definicji tych, tych pojęć do końca, czyli przyjętych wspólnie w Unii. Więc to jest wszystko się to mieści w tak zwanym zielonym ładzie, ale w tym ładzie jednak więcej jest nieładu. Jak przyjrzymy się bliżej tym dokumentom, które są nieprawdopodobnie rozbudowane, często ze sobą sprzeczne, bo jeśli z jednej strony mówimy o tym, że drewno jest również surowcem energetycznym, bioenergetycznym. Czyli będzie potrzebne do wykorzystania, ale z drugiej strony mamy pozostawiać dużo drewna nietkniętego, że tak powiem. Właśnie na tych obszarach ochrony ścisłej to jedno z drugim nie do końca, że tak powiem, tu współgra.
0: Państwo oczywiście też podnoszą i przypominają w tej uchwale sytuację w Puszczy Białowieskiej, która miała miejsce i że te regulacje właśnie, które mają być wprowadzone... Mówimy oczywiście o strategii leśnej, o tej strategii bioróżnorodności, że może doprowadzić do takich sytuacji jak tam właśnie na Podlasiu.
1: Tak, oczywiście. Ja pani powiem, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, ona też jest wyidealizowana, dlatego że mówi się, że to jest las pierwotny. ale Wielu ludzi tak. tak mówi, a nie jest. Przed wojną na terenie Puszczy Białowieskiej był wypas, bydła krów. Zresztą różnorodność była większa niż obecnie, jeśli chodzi na przykład o rzadkie gatunki motyli, to one już przestały istnieć w puszczy, gdzieś na obrzeżach jeszcze są. Natomiast ingerencja w sytuacjach klęskowych, bo to była taka sytuacja, no masowy rozród szkodnika, który no niszczył świerka, to nie ingerowanie. a zawsze był ten problem z kornikiem w puszczy białowieskiej, ale jeśli były na bieżąco, że tak powiem, eliminowane te drzewa, które są zaatakowane i są rozsadnikiem tego szkodnika, można było było ten proces zamierania przyhamować. A tu w myśl ideologicznych, że tak powiem, takich założeń zostawmy przyrodę samą sobie. Oczywiście są w Polsce i również w Puszczy Białowieskiej powierzchnie, gdzie są objęte ochroną ścisłą właśnie po to, żebyśmy mogli badać jak wygląda, jak przyroda sama się gospodaruje, jaki jest proces zamierania drzew, które są w ekspansji, które się wycofują, ale pozostała część puszczy pełniła i pełni wielofunkcyjną rolę i to jest najlepsze, racjonalne rozwiązanie. Niestety presja była tak silna, że wstrzymano zabiegi, a jak wygląda puszcza obecnie? To niech każdy się, pojedzie może i, na, i zobaczy
0: ten przerażający widok, kiedy się wjeżdża i leżą te y, drzewa, których nie można ruszyć, gdzie są wyschnięte korzenie i tak i tak dalej. No i jeszcze ten wyrok z marca 2023 roku państwo podnoszą w tej uchwale. Tak, Mówię bo, oczywiście o wyroku tak, z bo Ten z wyrok, e,
1: że tak powiem, już nie jest nad, e, o tyle e, m, na bieżąco, że w międzyczasie pewne rzeczy w Polsce zostały uregulowane. Zresztą tutaj widać wyraźnie, że jest taka preferencja dla organizacji pozarządowych, że one mogą e, zasądzać sprawę. Otóż plany urządzania lasu od lat są u nas e, współtworzone. Tworzone z udziałem społeczeństwa czy organizacji, bo są wykładane do opiniowania. Można zgłaszać zastrzeżenia. Natomiast tutaj, jeśli byłyby sprawy na drodze sądowej, to jest paraliż gospodarki leśnej, bo wiemy, jak długo trwają sądowe sprawy. sprawy. Natomiast plany, które są sporządzane na długi okres czasu, no, bez planu nie można na nic w lesie robić, a to hamuje absolutnie już te funkcje lasu, o których mówimy, a więc dostarczanie sprawności. powiedział pan, że zostało
0: to jakoś uregulowane, to
1: znaczy. Uregulowane, znaczy, że już jest u nas regulacja, jest ustawa, która reguluje te sprawy, to trybunał, że można zgłaszać. Trybunał
0: Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie, oni nie uznali, o tym.
1: że tu trzeba jakoś jeszcze. No, w międzyczasie pewne rzeczy zostały zmienione w, w przepisach, ale tutaj to jest taki gest do tych organizacji, które tutaj jak na zamówienie potrafią sparaliżować poprzez protesty. Pan oce-
0: rozumiem, a jak pan ocenia pracę rządu, stanowisko rządu w tych sprawach związanych z tą
1: uchwałą? No... Jest e, pan wystarczy- zadowolony? To znaczy, są próby, ale ja pani powiem, e, Nick herkules kontra plures, więc trzeba mieć, że tak powiem, e, tutaj e, no jakby szersze poparcie, żeby e, uzyskać e, e, no sukces. Natomiast y, trzeba pamiętać, że my jako Polska jesteśmy wyjątkowym krajem, jeśli chodzi o stosunki własnościowe w lasach. 80%, ponad 80% lasów to są lasy państwowe. To jest z jednej strony zaleta, ale, ale również w sytuacji, jakie powstają w tej regulacji w Unii jest również pewne zagrożenie, bo właśnie na państwowe y, 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 lasy jest y, nakładane, y, y, nakładane są te obciążenia. I tutaj, y, trzeba pamiętać, że Polska, która ma świetnie zachowaną przyrodę, y, no, y, jest traktowana też jako obszar, który zrekompensuje niedobory czy niedostatki tej różnorodności biologicznej, z jaką mamy do czynienia w zachodniej Europie.
0: A mówił o tym nasz gość, dr Ryszard Kapuściński, Państwowa Rada Ochrony tak, Przyrody. I
1: i chciałem zaznaczyć, że są to moje opinie, a nie e, opinie, <śmiech> e, że tak powiem, wymienione tutaj rady, bo w, w, w Radzie mogą być... E, Również inne Każdy
0: z członków może mieć były prezes Ligi Ochrony Przyrody. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
1: Również dziękuję.